0: estás escuchando Rotterdam Press. Tech el programa en donde analizamos la tecnología de manera relajada y divertida. Tech Bienvenido a Tecpili.
1: Hola qué tal amigos, bienvenidos a una nueva emisión de Tepili, nuevas tendencias, nuevos dilemas, los saluda Juanito Pereira aquí a través de los micrófonos de Rotterdam Press, sean bienvenidos y bueno pues ya lo saben, eh, así como no puedo sacarlo de mis otros programas como son Arena, como son este Rotterdam Retro 2000... Este, también el de 8 bits obviamente y el de Juanito de las películas pues aquí lo tengo, ya lo escuchan ahí riéndose al señor Erasmo, ¿cómo estás Erasmo?
0: <risa> Estoy muy bien señor Pereira cuando usted no está tratando de apoderarse de este podcast
1: Yo no me apodero de nada, yo soy productor ejecutivo
0: Ah, bueno, pero una cosa es que usted ostente el título honorífico de productor oh. y otra que pueda declararse que es titular de programas como 8-bits.
1: El público sabe lo que sabe y sabe que yo he transmitido más eh, <risa> emisiones de ese programa yo solo que con usted.
0: <risa> Exactamente, el público sabe lo que sabe y puede ver a través de sus artimañas. <risa>
1: Bueno, pues este estamos aquí para <ríe> contarles y eh, llevarles un poco de información y de cosas interesantes que eh, nos encontramos eh, pues últimamente en el internet. Algunas cosas curiosas que se nos habían pasado eh, decirles, así es que vamos empezando. Y, y yo quería empezar, de hecho, con un tema, algo muy rápido que el señor Erasmo eh, comentó en el programa pasado cuando estábamos hablando de ChatGPT y... Uh -huh. Eso es de que en algún punto estábamos a platicando, no recuerdo específicamente de qué tema, pero usted comentaba de que hay muchos restaurantes que desperdician comida y creo que ese punto ya lo habíamos tocado tal vez en el programa y si no, pues este, ni modo. <ríe> ha de haber sido hace mucho, pero por lo menos hay algunos países y quiero que usted me diga qué le parece la idea. Uh -huh. Hay muchos países donde, por ejemplo, existen aplicaciones eh, donde por ejemplo tiene usted un hotel y generalmente el desayuno es tipo buffet eh, uh -huh. y pues lamentablemente como usted decía eh, mucha de esa comida que se les queda eh, la tiran a la basura uh -huh. eh, existen aplicaciones que usted eh, digamos se suscribe o puede estar viendo en un mapa tipo google maps y digamos que el, el hotel continental este, que está aquí cerca y en el servicio de buffet le les sobraron, les sobraron pan y le sobraron fruta entonces tú puedes ir y recoger pan y fruta, o sea no te dicen ni la cantidad te dicen ven y recoge pan y fruta, entonces mm. tú puedes ir y la fruta ya está picada y es la fruta del día y es pan que hornearon en la mañana pero en lugar de tirarlo cualquier persona que esté registrada ahí puede ir eh, reservarlo en la aplicación e ir a recogerlo y eso no solamente es con hoteles digo lo digo con hotel porque eh, por eso de lo del buffet pero en panaderías o eh, no en supermercados porque los supermercados los dan a estos bancos de alimentos para gente necesitada pero cuando son restaurantes o ese tipo de, de lugares donde pues digamos que lo que tienen que hacer a fuerzas es tirarlo es, es eso. Entonces, este ¿qué le parece a usted eh, esta idea y cómo la vería replicable en otros países?
0: Eh, creo que es una muy buena idea. Y bueno, pero por ejemplo, yo puedo anotarme a esta aplicación. La aplicación me, abusa, me avisa, efectivamente, en este ejemplo, el Hotel Continental uh -huh. está dando esto que sobró del desayuno, pero ¿yo puedo ir gratis o tengo que, que pagarlo?
1: Eh, me parece que pagas como algo muy, o sea, algo súper barato, o sea, digamos que te van a dar eh, no sé, te voy a poner un ejemplo un poco tonto, te, te van a dar eh, un kilo de fruta picada de melón, sandía, piña y te van a dar 20 panes y todo por 20 pesos o sea, si tienes que pagar algo muy poquito es en la aplicación donde pagas uh -huh. llegas y ya está todo hasta empaquetado o sea, a veces uh -huh. parece que hasta el, el, el cartón este, el plástico donde te ponen todo puede costar más pero obviamente te cobran, pero súper poquito. O sea, te va a salir muchísimo más barato que, que hasta ir al supermercado a comprarte las cosas.
0: Ok, sí, yo creo que es una muy buena idea. Eh, creo que también podría dar pie a escenarios en donde la gente de pronto ya se estaría peleando por estas obras. <risa> pero <risa> ajá, que... ajá. Ajá, ajá.
1: no este, pero te digo, lo reservas, o sea, como que digamos ah, ya, ya, ya. el hotel dice... Me sobraron este, 10 kilos de fruta, entonces tú puedes decir, ah, pues yo quiero un kilo y lo reservas ahí en la aplicación, entonces ya no tienes por qué estarte peleando. Obviamente hay lugares donde sabes, ah, pues es que este es este un hotel muy bueno y los desayunos siempre están chidos, entonces este digamos que, no sé, los roles de canela de este lugar son distintivos y a la gente le encantan, entonces... Eh, Puede que haya mucha demanda de la gente y trate de luego, luego de que suben este, la notificación de que les sobró X cantidad. De que mucha gente esté tratando de reservar. Uh -huh. eh, pero es solamente eso. Y de hecho yo lo hice una vez. Una vez. Este, Oya. Oh, yeah. eh, sí, me tocó ir a, a un hotel. Uh -huh. A que me dieran desayuno. Y uh -huh. me duró el desayuno tres días. <risa> Dieron jugo, fruta, pan, este, mermeladas... Eh, entonces bastante, o sea era mucho Y obviamente como para, era fin de semana Porque obviamente es cuando más gente tienen Que era un, no me acuerdo si era un sábado o un domingo Creo que era un sábado Y pues me duró hasta el martes <ríe> Pero pues obviamente el, el mismo día me lo comí como este almuerzo Porque de sus buffets ya ve Bueno depende de usted del lugar donde vayan Pueden acabar a las 11 a las 12 Y si uno pues uh -huh. almuerza o no quiere almorzar algo fuerte ...pues uh -huh. un pan o eso... ...con hasta queso y jamón... ...de hecho me tocó... ...ahora que uh -huh. me acuerdo... ...entonces te haces un sándwich... ...o varios sándwiches y así... ...y pues se come rico... ...porque te digo... ...es todo del día... ...o sea no es que te... ...estén dando cosas ya caducas... ...o que estén... Uh -huh. eh, ...así... Eh, ...no frescas pues... ...entonces eso me parece... ...me parece una experiencia... ...muy interesante... Eh, ...pero te digo... ...digamos el único... ...pequeño inconveniente... ...es tener que estar como... ...cazando... Eh, lugar... Uh -huh. ...al que quieres... Uh -huh. este Tener la comida y obviamente tienes que ir por ella, pero digamos que ese es como la, el, el esfuerzo, ¿no? Porque te digo, la, la cantidad monetaria que se paga es súper mínima, pero por lo menos no estás malgastando ah, eh, bueno, y no se desperdicia, sí, sí. Sí,
0: sí, exacto. O sea, como que no estás contribuyendo a esta lamentable eh, cultura del desperdicio. Yo considero que, por ejemplo, si una aplicación así llegara a México, creo que hay muchos restaurantes que se anotarían porque, pues al menos en mi visión de las cosas es mejor recuperar aunque sea estos 20 pesos que tirar uh -huh. todo esto a la basura. Uh -huh. Porque tirándolo a la basura realmente tú no tienes ningún tipo de beneficio. Si bien es cierto que hay algunas cadenas que efectivamente incurren en esas prácticas de que todo el pan que sobró, todo el agua del día que sobró y demás, lo tiran, pero ellos lo hacen como por una especie de control de calidad uh -huh. y por garantizarte a ti como comensal que todo lo que te están sirviendo es precisamente del día. Es decir, que tú vas a ir a desayunar y esos bolillitos que te van a poner en la cesta <risa> son horneados ese mismo día y no es pan que sobró de ayer o de antier, una cosa así, que uh -huh. sigue estando bueno, pero tú te puedes llevar la impresión de que ay es que vas a este lugar y te dan el pan de hace dos días y ya está medio duro. O ya está, este... Como que empezando a pasarse, uh -huh. una cosa así. Entonces, pues sí, hay lugares que efectivamente tiran la basura por esto. Y comentaba aquello de que en algunos lados incluso le echan jabón para que nadie ah, eh, se lo coma. Pues pensando en que quizás si ellos tienen como tal, en la parte de atrás, un contenedor de basura, pues bueno, claro que es propenso a que llegue quizá gente de la calle uh -huh. y abra este contenedor, saque cosas, se las coma. Este... Entonces, como que para evitar eso y también para evitar que haya gente que ande pues hurgando estos lugares <risa> y después quizá quiera causarles problemas argumentando de que es que tiraste un sándwich bueno a la basura, pero me lo comí y me hizo daño. <risa> pues precisamente hacen esto para evitar que, que, que esto vaya a ocurrir. Uh -huh. Entonces, eh, sí, yo creo que es una, eh, es una muy buena idea y también... Eh, pues es de notar que hay lugares en donde también pues tratan de contribuir un poquito menos a este desperdicio teniendo, por ejemplo, promociones como de final del día. Uh -huh. Yo pienso, por ejemplo, en las panaderías de cierta cadena regiomontana de supermercados uh -huh. que no sé si sean todas sus sucursales, pero en una que yo ubico... Si usted va después de las 9 de la noche, Ajá. todo el pan que le sobró del día está baratísimo. Ah, y okay. se hace una fila larguísima uh -huh, uh -huh. este, de gente que va a ver qué queda como de saldos. Uh -huh, uh -huh. Y sí, efectivamente, llegan con sus charolas y se llevan pues, bastante pan como para que les rinda varios días. Porque con lo que se comprarían eh, quizás cinco panes uh -huh. en la mañana, uh -huh. a esta hora se pueden comprar eh, pues, unos... 15, por ejemplo. Entonces, digamos que eso sí conviene. Y le conviene también a la tienda porque no está generando eh, merma uh -huh. o no está generando tanta merma como podría hacerlo. Uh -huh. Si sí, también se montara en esto de, bueno, pues lo que no se vendió, júntalo en una bolsa y échalo eh, al contenedor de basura. Eh, también he sabido de algunos restaurantes pequeños que efectivamente si tienen como un guisado del día, o, o Bueno, hay lugares en donde por ejemplo Si ya da, dio cierta hora Y quizá te, ya viste que te va a sobrar Todo este guisado uh -huh. A veces lo que hacen es repartirlo entre los empleados ya yeah. O sea que ellos llevan Su su topper este, su su Por ejemplo uh -huh. Y bueno, pues hoy sobraron papas Ahí están las papas Hoy sobraron, este no sé, puntas de filete Ahí están las puntas de filete Y en algunos casos se los regalan En algunos casos les cobran igual algo eh, simbólico Pero pues prácticamente insignificante o sea si sí es conveniente para ellos este y, o por ejemplo que también como que juntan este, sobras uh -huh. y ya tienen como tal planes con los que ellos le hacen llegar estas sobras a gente de la calle o incluso la misma gente de la calle va al final del día a ver qué les pueden regalar que pues yo considero que eso, que eso está bien. Sí. Ahora también...
1: Ajá. Ajá, ajá. No, que creo que también había... Hay algunos lugares, ¿no? Que también tienen como acuerdo con albergues o así de que...
0: Ajá. 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 Sí, pero, pero por ejemplo, también tenemos el caso de Bimbo. Uh -huh. Que Bimbo como tal también recoge mucho producto de las tiendas que se va quedando. No para tirarlo, sino que ellos tienen expendios de lo que llaman pan frío. Uh -huh. Es decir, como producto que ya lleva quizá unos... ...tres, cuatro, cinco días en, en piso... Uh -huh. ...que no se ha vendido... ...lo que hacen es llevárselo a estos expendios... ...en donde también puedes ir a comprarlo... Eh, ...pues con un gran descuento... ...ya... Yeah. ...tienen... ...o por ejemplo también en el caso de algunas marcas de cereal... ...que trabajan algún producto tipo Corn Flakes... Uh -huh. ...en el caso específico de Kellogg's por ejemplo... ...ellos recogen todos los Corn ...que ya llevan un rato en piso los regresan a planta y los trituran para hacer el empanizador de cornflakes. ¡Wow! <ríe> Ajá. O también hay marcas este que el pan blanco, que también ya lleva un rato, lo recogen, lo tuestan uh -huh. y ahora lo sacan como pan tostado. <ríe> Entonces, eh, pues son prácticas que quizá hay gente que pueda decir que gacho porque te están dando un producto, pues prácticamente con, con un, producto, un, un producto nuevo hecho de producto viejo, uh -huh. Pero también es pensar, pues, es que tampoco está padre que un, una hogaza de pan que sigue bien... ...nada más porque quizá el estándar dice que después de cuatro días ya no es este... ...ya, ya no la quieren vender, pues tenga que tirarse uh -huh. eh, a la basura, ¿no?
1: Sí, exactamente, porque digo, no es que ni un restaurante, ni una empresa tipo bimbo... ...ni una panadería eh, tengan 100% idea de, pues, de cuánto van a vender... Y sobre todo eso, por ejemplo, las cocinas económicas, ¿no? Que yo creo que es lo más fuerte y lo más duro. Porque, uh -huh. obviamente, tratas de producir, no sé, X cantidad, ¿ves? esperando, obviamente, que se venda todo. Pero, uh -huh. pues, a veces, no sé, alguien no va a querer la sopa y nada más va a querer el guisado. Eh, quieren más frijoles, pero menos arroz, o yo qué sé. Entonces, siempre vas a, o sea, como estar eh, jugando a, a ver qué puedes tener de equilibrio y obviamente van a haber cosas que te sobran y pues obviamente también tú como, eh, okay, como dueño del negocio no quieres que, que tener que estar pagando por por todo por todos estos este, insumos para poder también eh, pues cocinar y crear estos platillos no entonces eso es bastante eh, ...difícil para ellos... ...porque pues es un gasto... ...al que están ellos... Eh, que, ...que ellos tienen... ...y también como usted dice... no ...aún el deshacerse de, de la comida... Eh, ...que se hace empresa... ...chica, pequeña, mediana, grande... ...pues también hay veces... ...lugares o países... ...donde... ...si sí tiene que ser un... un este tipo específico de, eh, de... ...de basura... ...de camión de basura... ...que tiene que recoger tu... Mm, tu uh -huh, ...tus alimentos... Uh -huh. Uh -huh. eh, o un lugar, o un almacén, o yo que sé, un lugar específico donde tienes que mantener este tipo de comida, pues todo eso cuesta, ¿no? Entonces prefieres pues reducirlo como usted también comenta.
0: Eh, sí, sí, entonces, eh, pues está muy interesante esto que comenta de la, de la aplicación. En definitiva, si lo hubiera, quizá también, así como el señor Pereira, que ya nos reveló sus prácticas de ave de carroña, <risas> pues a lo mejor encuentras algo que convenga, ¿no? Efectivamente, pues en este lugar les está sobrando un montón de pan, un montón de fruta, y yo que de cualquier manera como en las mañanas pan y frutas si y puedo ir y comprar un lote <risa> a buen precio, pues miren, el señor Pera, por ejemplo, se ahorró el desayuno de tres días.
1: <risa> sí, y te digo, si, lo, si vas rápido por el regreso, si lo guardas, pues, o sea, y aparte si no es un día caluroso, no es que uh -huh. se te vaya a echar a perder en lo que vas y vienes. Pues sí, sí, exactamente. Y como Entonces, le digo, pues, uh -huh, y si va a un, a un lugar, pues entre comillas, refinado, que usted sabe que tienen ciertos estándares altos de calidad, eh, pues el riesgo es mucho menor de que algo le pase.
0: Sí, sí. Entonces, pues está, está padre eso. Uh -huh.
1: Bueno, nada más como comentario, porque de hecho me vino a la mente. Eh, estaba escuchando otro, otro podcast también uh -huh. y hablando de hoteles y hablando de jabón que le echan a, a la comida... Usted cuando va a un hotel, eh, yo supongo que, bueno, no, no sé qué con qué tan frecuencia vaya, yo tampoco es que sea muy frecuente, pero obviamente antes era más frecuente encontrarte estas barritas pequeñas de jabón eh, para lavarte las manos en el, en el lavabo ahí mm -hmm. de, de, del mm -hmm. baño. Uh -huh. ¿Y usted qué cree que pase? ¿Usted sabe qué pasa con esas barritas cuando usted deja ahí el lugar? Porque digo, no es que se la... <risa> ¿a, poco, ¿A poco usted se, la, se las termina? Pues no, ¿verdad?
0: <risa> no, no, obviamente por eso te dejan este... Es, es que es muy curioso, es muy curioso cómo funciona eso de los insumos de limpieza que te <risa> uh -huh. dejan. Porque efectivamente hay lugares en donde lo que hacen es buscar, por ejemplo, un jabón de manos en la presentación más pequeña que puedan porque si te vas a quedar solamente una noche, evidentemente no te lo vas a terminar y tampoco te pueden dejar como tal una botella de un litro de shampoo. Por uh -huh. eso luego te dejan esos sobrecitos que trae como que la medida que uh -huh. necesitas. Este o también este pues de otros productos como podría ser este el jabón. Bueno, el body wash o uh -huh. cosas así uh -huh. por el estilo. Este, pero no, la verdad es que nunca. Bueno, así mirándolo Fríamente yo pensaría que si yo abro esta bolsita con el pequeño jabón de manos, lo ocupo un par de veces y después me voy, yo pensaría que ese, ese jabón lo tiran a la basura también.
1: Uh -huh. Sí, <risa> de hecho sí es lo que pasa, eh, pero entonces imagínense no. no.
0: Es, un, es mucho desperdicio, sí.
1: Eh, entonces, lo que yo pensé que ya existía, de hecho, desde hace mucho muchos años, pero según yo no, es uh -huh. como hace, eh, creo que de, a partir de do, del 2009, por lo menos en Estados uh -huh. Unidos, tal vez si pasa en otros países, pero por lo menos ahí a un señor en Florida se le ocurrió la idea de pues ir preguntando a los hoteles y diciendo, oye, ¿qué haces con estos jaboncitos? Y dicen, no, pues los tiramos a la basura y pues quedan uh -huh. en ...quedan tirados ahí en rellenos sanitarios... ...y eso y obviamente también eso es malo... ...para el medio ambiente... Uh -huh. eh, ...entonces lo que él dijo es... pues sabes qué... Eh, eh, ...cadena de hotel... Eh, ...cada día... ...júntame eso... ...y vengo y yo lo recojo... ...y digamos que entre prueba y prueba... ...él hizo como su organización... Este, ...sin fin de lucro... ...y lo que él ahora hace es... Eh, ...hacer que muchos hoteles... ...por lo menos ahí de, de su estado... ...y un poquito de su región... Le manden eh, los jabones. Él tiene como estas máquinas que raspan o que destruyen eh, cualquier tipo de jabón. Porque los echa todos juntos. Eh, los medio mezcla. Tiene a alguien que es como su sommelier del jabón. <risa> para, para, para tener los olores y todo. Y pues darle algún tipo de olor eh, agradable. Y de hecho lo que ellos hacen es como que reintegrar o volver a hacer jabones. Pero uh -huh. obviamente ya no puede, como es algo usado, ah no, bueno, obviamente primero la, eh, la primera raspada es para quitarle todos esos bichos y cosas raras que le dejó el señor Erasmo, así como todas sus manos grasosas <risa> y sus cabellos y todo, entonces ahí digamos que hay un filtro para quitar todo la, la parte uh, de... de, de de afuera eh, que obviamente es lo que tocó este, pues, eh, el huésped y ya después de que nos deshicimos de eso y que y quitamos todas las este, cosas raras, imperfecciones, etcétera basura, entre comillas eh, uh -huh. todo lo que viene siendo adentro lo vuelven a integrar hacen otros nuevos jabones y les dan otros perfumes o eso y obviamente pues este sommelier como la combinación de diferentes cosas obviamente te va a dar algo diferente eh, por la consistencia, por los olores, por todo, o sea, también eso tiene eh, su ciencia de, 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 de saber qué ingredientes han creado ese jabón, porque no quieres un jabón que sea súper eh, duro, uno que sea súper blando, uno que se vaya pues, a desmoronar luego, luego, eh, y bueno, al final de todos estos embrollos, cuando terminan con un jabón que a ellos les agrada, también no es un tamaño gigante, no, tampoco es un jabonzote. Es un cabón también más o menos pequeño como el del hotel. Lo que ellos hacen es eh, mandarlo a lugares eh, donde son neces necesarios o de, de gente necesitada. Pueden ser a países este, pobres. Y uh -huh. lo que me interesa es de que, por ejemplo, ahora también están mandando bastantes, por ejemplo, a Ucrania. Entonces, zonas de conflicto donde, pues, obviamente, eh, la higiene es algo que necesitas o que quieres mantener lo más posible. Ajá. Entonces se me hizo también algo interesante y, y yo ya había más o menos este preguntado, me había preguntado qué había pasado con eso y yo pensé que eso ya se reciclaba como desde hace 20, 30 años, pero al parecer no y no en todo el mundo. Entonces eso también se me hace muy interesante.
0: Bueno, sí, es que en realidad los jabones están compuestos de una gran cantidad de, pues, de productos químicos y no hay una fórmula universal, hay jabones de muy baja calidad, hay jabones de muy buena calidad y si sí, efectivamente tú pensarías que, pues a fin de cuentas es jabón y quizá, eso, si juntaras un montón de jabón podrías este, reutilizarlo, pero pues está muy interesante lo que hace esta, esta persona porque si sí, yo me imaginaba que esos jabones, así como tú los dejabas en el baño, los agarraban y los echaban este a la basura mm -hmm. o sea, digamos es el que sobrevivió porque seguramente si es como el señor Pereira te llevaste a todos los demás <risa> <risa> y quizá también viste si te puedes clavar una toalla o una Obvio, cosa así las,
1: ch las chanclas las sandalias <risa>
0: <risa> sí pero este yo por ejemplo me, me pregunto este por qué no podrían, en el caso del jabón de manos nada más, uh -huh. si ya te están dando como tal un sobre de shampoo, ¿por qué no podrían poner en este baño un dispensador de jabón líquido uh -huh. en donde pues nada más le aprietas o pasas la mano por un sensor te da el jabón suficiente para que te laves las manos y ya. Uh -huh. Yo considero que sería eh, quizá algo de... Bueno, sería menos desperdicio. Y si su preocupación es que la gente acumule este jabón para, que, para llevárselo, <risa> pues no sé, ponle un candado este al depósito o que el depósito esté oculto atrás de una pared, no sé, de alguna manera. Uh -huh, uh -huh. Este, Pero pues yo pensaría que para los hoteles es más práctico esto y estar rellenando ese depósito que estar gastando en jaboncitos que o los, o los huéspedes se roban o nada más están usando una o dos veces y tienes que estarlos eh, tirando a la basura aunque quizá existe alguna normatividad que les impida hacer eso
1: y yo creo que también depende del país ¿eh? porque he visto eh, bueno obviamente los últimos años con la pandemia no, no he salido mucho pero las pocas veces que, que me ha tocado salir eh, uh -huh. Y de, un poquito antes de la pandemia ya me empezaba yo a encontrar como lo que usted comenta. Eh, más obviamente en lugares donde son más baratos porque no te esperas algo así coqueto, digamos así, con tu este, jaboncito en su cartoncito, con su diseño, etcétera, etcétera, con su, o, uh -huh. o su jaboncito chiquito en su mini botellita o lo que sea. Uh
0: -huh. Pero
1: en más lugares me he encontrado lo que usted dice que son estos dispensadores que pueden, este, bueno, que se pueden re rellenar, este que sí tienen como un candado o algo y donde les aprietas uh -huh. en algún lugar eh, también en uh -huh. la en la ducha tanto eh, como en el lavabo o sea en la ducha tiene como usted dice el shampoo. Ah, y sí, tiene sí, el, visto, el body sí. wash uh -huh. y uh -huh. en el lavabo sí tienen el jabón y a veces hasta como una cremita también uh -huh. eh, entonces sí, sí existen y según yo En eh, lugares un poquito mejorcitos Digo, esos no me han tocado No están como con candados, sino que ponen Uno de estos, no sé, algo con, con diseño, donde también es Este, donde puede ser rellenado otra vez O sea, uh -huh. es algo que si tú Quisieras te puedes robar Pero que digamos Es el dispensador de jabón, pero se ve más bonito Y ahí te lo tratan como de tener Como un poquito más de diseño Y... Eh, pero sí, es más eh, ya lo líquido y no sé, no, o sea, no, no sé, según yo, obviamente es mejor para el ambiente usar eso que, que usar este, los, los jabones duros. Eh, pero sí, entonces eso también, yo creo que esa es la tendencia hacia ese lado y como usted también comenta, pues eh, yo creo que gastan menos. Porque digo, estar este, teniendo que estar teniendo todavía tu inventario de jaboncitos uh -huh, y tener que estar uh -huh. cambiándolos, etcétera, y solamente que mejor llegue. Eh, la persona que va a hacer el aseo de, del cuarto y nada más le eche más jabón a, a cualquiera de estos contenedores pues se me hace más sencillo
0: eh, sí y yo creo que yo, yo considero que a ti como negocio debería convenirte más eso que efectivamente estar dejando todos los días en el cuarto tres jaboncitos de los cuales pues vas a tirar uno a la basura y los otros probablemente eh, desaparezcan ¿no? Uh -huh. entonces pues sí está también interesante lo que hacen estas personas
1: Así es eh, Bueno eh, Ya podemos saltar a, a otros temas Ya no van a ser tanto del medio ambiente Esos par de temas se me hicieron interesantes eh, Quería nada más Hacer el comentario Y ya le había mandado al señor Erasmo El enlace de un capítulo Que no creo que haya tenido el tiempo de ver Porque es muy reciente de South Park uh -huh, Que se uh -huh. llama Deep Learning Que es de la temporada, de la nueva temporada La temporada número ya 26 De South Park, episodio 4 uh -huh que se llama Deep Learning, y en este episodio digamos que eh, tenemos a Stan, que tiene a, a, a su novia, eh, a, a Wendy Testa Burger, eh, pero Stan digamos que es alguien que es muy flojo, obviamente es aparte un niño como de 10 años, que uh -huh. casi nunca le escribe, le escribe a, su, a su novia, y... Hay otro chico, Clyde, que él tiene también una novia y la novia está fascinada por las cosas que él escribe y digamos que Stan va con Clyde y le dice oye, ¿qué diablos? O sea, me estás me estás haciendo quedar mal. Y le dice, no, es que estoy usando ChatGPT. Copio el mensaje, lo pego en la aplicación y la aplicación me dice que contestar al mensaje y mi novia está feliz y yo no tengo ni que ponerle atención porque el, 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 la aplicación este, sabe qué responderle. En fin, el chiste es que... También este chico y otros de la escuela empiezan también a utilizar este ChatGPT para sus eh, eh, tareas y uh -huh. también el profesor empieza a utilizarlo para hacer eh, las calificaciones y todo, o sea, todos empiezan a hacerse flojos y al final de, del día, digamos que eh, se entera como el departamento... Eh, de educación, que alguien está utilizando ese tipo de tecnología en su escuela, entonces mandan a investigadores y Stan, pues no quiere ser descubierto. Entonces lo que termina haciendo es que al final, el último segmento es: le pregunta Stan a ChatGPT, oye, este necesito una manera de que mi novia, de poder explicarle a mi novia de que estoy usando ChatGPT para hablar con ella, de que lo estoy usando para eh, mis tareas y que ni mi novia se enoje conmigo y también que no haya no tenga yo problemas en la en la escuela entonces yo creo que esa parte que es la final los últimos par de minutos de una serie que casi los episodios duran 20 yo creo que esos 23 eh, minutos finales de hecho este en los créditos sale que ChatGPT escribe parte del guión de ese capítulo y creo que deben ser ese ese par de dos tres minutos sino es que también las respuestas eh, a ciertas conversaciones que están teniendo estos personajes las novias de estos chicos con ellos puede ser que algo así haya sucedido pero se me hace muy interesante que eh, ya hay gente creadora como South Park que eh, pues no se, tar se tardan una semana en hacer un nuevo episodio entonces es algo súper rápido que ellos pueden sacar pero se me hace interesante que ya, hay, hay, que ya haya alguien que lo haya utilizado para esto. Entonces quería yo sus impresiones de, de, del tema.
0: Bueno, esto de <ríe> el episodio de South Park a propósito de ChatGPT, escrito por ChatGPT. Eso <ríe> es lo que va totalmente con el espíritu de este show. Uh -huh. Me parece, pues... Curiosa la decisión que toman... Me imagino que efectivamente lo que hicieron fue alimentarle los elementos este, básicos del guión y un poquito de la trama y decirle, bueno, pues, ¿para dónde va esta esta historia? Uh -huh. eh, me, recu me recuerda un poco también... Bueno, eh, efectivamente, como South Park es algo que se produce al momento, pues siempre están abordando temas muy vigentes. Uh -huh. Me recuerda un poco... Este que este episodio que vimos... Sobre los drones... Ajá, ajá. Como, como en South Park... Se desata igual el frenesí por los drones... Y es una situación que escala muy rápido... Se sale de control... Y pues terminan por decidir que quizá los drones... No son, este, bueno, el, el, el uso excesivo de los drones no es tan bueno después de todo. Uh -huh. O también este otro que vimos sobre las microtransacciones en los <risa> videojuegos para los móviles. Uh -huh. Yo siento que es más o menos el mismo espíritu, ¿no? Uh -huh. Como uh -huh. que abordar esta cuestión tecnológica del momento desde la perspectiva del humor de, de, de South Park. Y bueno, aquí encontramos prácticamente eso. como pues alguien empieza muy inocentemente utilizando la inteligencia artificial para perseguir una finalidad y, y típico, pero es que ustedes no pueden decirle a nadie o es que ustedes no lo hagan Ajá. y por supuesto que van y lo hacen así es como se va haciendo más grande eh, la bola de nieve entonces efectivamente no lo he visto este, sí leí un poco sobre cómo se produjo y de qué trata y me parece pues me parece genial la manera en que <risa> Eh, eh, bueno, el resultado.
1: <risas> ¿Usted cree que... Eh, digo, el episodio de, no, no sufre y yo... Si no me hubieran dicho que, que esta aplicación es utilizada para crear contenido... No me hubiera dado cuenta porque no se siente... Que se desvía el humor o la manera en que se presentan a los personajes eh, debido a, la a, a, a utilizar esta herramienta como parte de entre comillas los escritores de, de este episodio entonces este no sé usted cree que más gente trate de experimentar con guiones para ver qué pueden eh, sacar eh, a través de esta aplicación eh, un ejemplo que, que yo también traía Uh -huh. eh, es en el podcast de eh, Fake Doctors Real Friends. Que de uh -huh. hecho uh -huh. este, el, el buen este, Zach Braff lo que hace también es... Tiene su suscripción. Y algunas veces ya al final del podcast eh, le pide a ChatGPT que... Bueno, obviamente fuera de micrófonos le pide antes. Eh, no sé, por ejemplo, creo que una de las últimas fue de... Quiero que me hagas una escena donde... Eh, J.D. y Turk llegan a Nueva York y tienen que buscar un hospital y se encuentran con los personajes de Seinfeld y ya, entonces como que lo actúan <ríe> como que lo actúan al final, que son dos, tres minutos de actuación bueno, obviamente están nada más leyendo el guión eh, y eso lo hacen por diversión, obviamente no creo que exista algún tipo de mashup eh, en vida real de, de eso pero también lo puede crear entonces ahí lo están haciendo por diversión pero aquí ya vemos que están ganando dinero los de South Park a través de haber utilizado uh -huh. eh, chat GPT y uh -huh. cabe recordar que creo que hubo una extensión de hasta casi creo que eran 10 años o algo así de Paramount eh, en, que le dio a, a South Park por casi 900 millones de dólares o algo así para hacer así muchísimas temporadas y dos películas o no, son, no le llaman películas le llaman eventos anuales uh -huh, para ponerlos uh -huh. en su plataforma de Paramount Plus entonces uh -huh. les dieron muchísimo dinero entonces ahí estamos viendo una manera en que alguien está generando dinero a través de esta aplicación de esta herramienta que pues es gratis ¿no? o sea no le están pagando ellos una, un dinero a ChatGPT por haberlos ayudado a crear algo donde ellos están eh, haciendo o generando una remuneración
0: sí que bueno yo creo que hay una pregunta interesante es en vista de que tú le estás dando crédito como escritor de este episodio a, a ChatGPT, legalmente, ¿qué tan viable sería uh -huh. que OpenAI, en vista de que este es un producto con fines de lucro, dijera, bueno, pues yo considero que a mí me corresponde, aunque sea una parte de las ganancias que tú hagas con este eh, episodio. Uh -huh. eh, no sé, eh, ahí yo considero que tendría que hacerse jurisprudencia, tendrían que empezar a darse estos casos y ver... Qué es lo que puede resolver una, una corte si efectivamente la empresa tiene derecho a exigir algo de la ganancia o quizá por la manera en que ellos están poniendo este chat eh, de manera gratuita para uso de quien quiera llegar y agarrarlo pues quizá están renunciando de antemano a cualquier beneficio económico que pudieran haber eh, tenido o tal vez en le pueden el, nada
1: más rápido por ahí. disculpe la interrupción tal vez le pueden dar este la misma cantidad de dinero que le darían a otro escritor eh, ajá, ajá. por episodio, o sea, no sé sí. te voy a poner un ejemplo tonto cada, cada escritor le damos 700 dólares por episodio
0: Entonces, es lo que te corresponde ajá, ajá. Ajá. sí, sí, también podría ser eso, eh, ahora en lo que usted comenta de este podcast de de, de Zach Braff uh -huh. pues también está interesante el ejercicio y es que me pone a pensar bueno si estamos diciendo que en este caso él usa eh, ChatGPT para escribir pequeños eh, fanfics ajá, ajá. que efectivamente ellos leen y pues te puede dar como resultado un escenario interesante como ese en donde ya tienes un crossover eh, de programas, pues sería también muy interesante ver qué puede hacer esta inteligencia artificial con un producto como Star Wars. Mm. Por mm -hmm. ejemplo, si le alimentáramos los guiones, de la trilogía original y la trilogía de precuelas, si le pidiéramos, escríbeme las tres secuelas. Wow. Bueno, escríbeme tú, tú qué, cómo habrías presentado tus episodios 7, 8 y 9 uh -huh. a partir de toda esta información. ¿Qué nos arrojaría uh -huh. y si sería mejor, igual o peor que la <risa> trilogía que sí tuvimos en la vida real? ¿No? <risa> ¿Y qué implicaciones legales tendría todo esto? Si alguien dijera, pues a mí me gustó más la versión de ChatGPT, así que yo este voy a, a producirlo. Y vamos a reescribir toda esa parte de la historia. No o sé, sea, o sea, creo que es interesante y utilizarlo incluso desde este eh, punto de vista. Pero también yo creo que siento un precedente en el cual podría darse la, la cuestión... De que si efectivamente Tú puedes ir y encargarle Que te empiece a escribir episodios De a gratis Pues much por quizá muchas productoras Por ahorrarse algo de dinero Empezarán a recurrir a a, este, a esta herramienta sin decirle a nadie, o sea, sencillamente yo quizá de, de agarrarían este a un Ghostwriter y le dirían uh -huh. pues mira, te vamos a dar este dinero para que digas que tú escribiste esta temporada, pero no en realidad la generamos con ChatGPT o mayoritariamente en ChatGPT, en cuyo caso pues eh, en primer lugar sería algo deshonesto, pero también creo que se meterían en muchos aprietos con un gremio como lo es el sindicato de escritores, ¿no?
1: Eh, sí, efectivamente, pero a ver De hecho, a, a, hablando de escritores Y teniéndolo aquí Vamos a ponerlo en problemas con La inteligencia artificial
0: Ajá.
1: <ríe> Por así cuando eh, Skynet eh, esté en línea Vayan por usted primero, así es que cuidado con su respuesta <ríe> Pero, por ejemplo Lo que hizo usted con César O lo que hizo usted con Tinta Geek De sus libros, pues, estos par de libros uh -huh. eh, Donde hay una convocatoria eh, y hay un ejercicio que dura eh, todo un mes, eh, usted se ve a usted mismo y después dígame, obviamente yo creo que otros escritores tal vez lo harían, pero eh, usted ve que hay una temática, eh, le dan una lista de palabras y usted... Eh, cree que en un futuro tal vez no cercano pero en al, al, a mediano o largo plazo se ve como pues no estoy un poquito bloqueado no sé qué escribir la temática es no sé vamos a decir de batman y tengo que hablar acerca de una estación de bomberos entonces chat gpt uh -huh. escríbeme batman estación de bomberos y usted le, le pica no sé cuatro o cinco veces Uh -huh. Y le da varias historias No que usted vaya a usar uh -huh. esas historias Y las vaya a hacer nada más copy-paste Pero que la primicia tal vez de lo que le está aventando Que usted uh -huh. utilice eso y, y, y genere usted su propio contenido con eso O sea, como para inspirarse Poder utilizar esta herramienta O siente usted que... Eh, lo haría usted más tonto o lo haría más flojo o cosas así porque digamos que eso es también lo que estamos haciendo con Google no porque si yo le pregunto a usted ay señor Erasmo, a ver, dígame exactamente el año donde sale Jurassic Park y si no se lo sabe exactamente o no quiere hacer memoria pues es muy fácil que usted o yo eh, vayamos a Google y busquemos el año este entonces ahí estamos haciéndonos digamos entre, en, 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 en cierta manera flojos eh, entonces usted cómo ve esa por ejemplo esa manera de, de utilizarlo pero como herramienta no para hacer todo pero sí como para la inspiración o para la primicia o para guiarnos en un camino cuando te estamos bloqueados cuando estamos okay. creando algo.
0: Eh, yo creo que como herramienta efectivamente te puede ayudar bastante eh, Yo veo por ejemplo esta dinámica de Inktober que es de donde sale Ajá. el libro de César Pues como eso, como una herramienta, un reto creativo que a mí me empujó a hacer esto o Lo mismo con la dinámica eh, de Tinta Geek sin esas, sin esas convocatorias, sin esos retos, esos libros no existirían eh, allí quizá lo que podríamos preguntarnos sé es si en algún momento este ilustrador que creó el, la dinámica Inktober podría decir, momentito, ¿estás utilizando mi dinámica para hacer un libro? ¿Cómo está eso? <risa> <risa> este, pero bueno, o sea, en el caso de usar quizá ChatGPT como, como usted dice, quizá estoy bloqueado, no tengo ideas, y que yo le preguntara, a ver, dame prompts para escribir. Planteame quizás circunstancias o escenarios eh, pues uh -huh. un poquito inusuales uh -huh. y yo voy a ver si a partir de esa idea puedo escribir algo un poco más grande. De, de hecho ya hay un número de prompts y sitios que constantemente están como que arrojando este tipo de este tipo de retos, ¿no? Así uh -huh. de escribe menos de una página una historia de cómo este no sé, el director de un banco este, lo lleva a la quiebra por ejemplo no uh -huh. entonces quizá tú podrías utilizar ChatGPT de esta manera, quizá decirle sabes qué? quiero escribir un libro de cuentos con temática ef efectivamente de Batman, entonces tú créame 15 planteamientos uh -huh. ¿no? o sea, quizá uno va a ser Batman contra Joker y hay una toma de rehenes en un banco y dices, ah bueno, vamos a desarrollar la historia con esto, o en su defecto este Batman se pelea con Green Lantern por estas cuestiones y ahí vas otra vez a ver si lo puedes completar, entonces en ese caso, como herramienta yo creo que está yo, yo creo que está bien eh, ahora ya tanto así como llegar y sabes que, es, yo creo que ChatGPT escriba todas estas historias y yo nada más le voy a meter mano para también adjudicarme un cierto crédito. Ahí es en donde yo creo que es un abuso. Que le quita el encanto que pudiera tener.
1: Sí, pero. Eh, ¿Usted cómo cree que podría usted competir contra alguien que lo use como inspiración en un futuro?
0: Bueno, es que a fin de cuentas. Yo creo que acorde al proceso creativo de cada quien. Quizá hay gente que no se inspira en un chat GPT y tampoco es que esté escribiendo cosas que de la nada le llegan a la cabeza, sino que quizás se inspira, por ejemplo, en el caso de quienes escriben netamente fanfics, en una serie o caricatura que ya existe o en personajes que ya existen, o que se inspira en escuchar conversaciones ajenas y de pronto pues en, encuentra por ahí una buena idea y, y dice, bueno, pues voy, voy a desarrollarla. Me gusta, ¿no? O se inspira en no sé en quizás salir a caminar por la calle y de pronto ve algo chistoso y dice bueno pues sea allí eh, o sea fuentes de inspiración hay muchísimas y no creo que sea como tal que se pueda uno poner a competir o, o que uno deba abordarlo desde la perspectiva de es que cómo puedo competir yo con alguien que ha obtenido su inspiración de, de ChatGPT quizá más bien es plantearte creo que yo no estoy a, eh, acercándome o no estoy abordando mis fuentes de inspiración como uh -huh. lo hacía antes o no estoy abordando las correctas y quizá en este momento no tendría nada de malo que efectivamente encontrar esa fuente de inspiración en prompts que me dé una eh, inteligencia artificial ¿no?
1: Sí. sí, no, es que yo lo veo más de la manera en que digamos usted está bloqueado y eh, ya es cuarto para la hora y tiene que, que surgir algún texto porque tiene que entregarlo, tiene que mandarlo eh, entonces, obviamente, tal vez eso le genera buena o mala presión, digamos, dependiendo de la persona, obviamente. Pero uh -huh. si alguien está utilizando ChatGPT, pues este, rápidamente conoce la temática, las palabras o las cosas claves para poder realizar un texto. Este es creado y usted tiene muchísimo más tiempo y lo puede hacer con más calma. Entonces, eso a veces se me puede hacer todo un poco injusto porque... Eh, Digamos que no hay estrés, no hay ese de, de, tipo de... Eh, de las condiciones cambian, ¿no? Entonces, para mí, yo lo veo como un poquito a veces hasta... Puede ser hasta desleal. Pero obviamente no va a haber manera de que nadie eh, pueda confirmar 100% de que usted está utilizando una herramienta para poder eh, realizar o no una historia.
0: Ciertamente podría haber una cierta deshonestidad, una cierta deslealtad detrás de esto... Porque, bueno, a fin de cuentas, incluso si tú efectivamente escribes un libro de cuentos a partir de ideas que te dio ChatGPT, incluso el mero hecho de decirlo siembra la noción en el lector, yo pienso, uh -huh. de que quizá más que inspirarte en cosas que te dio ChatGPT, quizá por aquí o por allá usaste esta herramienta para escribir algunas de estas historias o incluso incurriste en esto que comento la inteligencia artificial las escribió por ti y tú ya nada más las ajustaste uh -huh, uh -huh. a tu estilo o cambiaste unas cuantas cosas eh, por aquí o por allá. Insisto, yo creo que en vista de que esto apenas va empezando, pues eh, está por verse cómo se podría controlar o cómo se podría transparentar el uso de esta herramienta. Uh -huh. Ya mencionábamos el caso de China, en donde yo considero que como ellos te están obligando a que transparente si utilizaste inteligencia artificial o no. Quizás si tú publicas tu libro con ideas que obtuviste de ChatGPT, te van a obligar a que pongas en algún lugar del libro, que probablemente sería muy chiquito en la página legal. Uh -huh. Este libro tuvo ayuda o utilizó elementos generados por una inteligencia eh, artificial. Y quizá llegaríamos, podríamos llegar a, una, a un escenario en el cual pues esto se volvería común o se, o se volvería una regla generalizada tú tienes que revelarle al público que hay una cierta injerencia de una inteligencia artificial en este producto, uh -huh. por ejemplo quizá en la televisión tendrán que obligarlos a ¿sabes qué? si para este episodio utilizaste inteligencia artificial, ya sea para escribirlo, para musicalizarlo uh -huh. para generar quizá voces de personajes en off pues vas a tener que transparentarlo para que la gente sepa que hay una cierta influencia de una de una máquina, de, de una inteligencia artificial aquí, y que lo que están viendo no es 100% generado por los creativos. Uh -huh. que, que, bueno, yo considero que quizás sería la aproximación más, este, más razonable a este fenómeno.
1: Sí, que eso lo comentaba, no sé si hace uno o dos episodios, y de hecho se me ha decirle que... Eh, ¿Qué le parece esto que es este, un poco relacionado, pero no es directamente relacionado? Creo que el primer lugar donde están empezando que yo me he enterado y creo que va a lanzarse más en otros países, eh, uh -huh. por lo menos en, en la Unión Europea o por lo menos en Europa, es que eh, me parece que es Noruega el primer país donde si usted eh, en una revista, y obviamente ya no existen tantas revistas, pero en una revista o en una página de internet, Pone una fotografía que fue manipulada con Photoshop. Tiene que tener esa fotografía, un sello. Bueno, no no, no la fotografía, sino el modelo, la modelo, el actor, la actriz, quien sea. Uh -huh. Es decir, esta persona, algunos rasgos de esta persona, o más bien nada más tiene que decir esta fotografía o esta imagen fue manipulada con Photoshop. Tiene que tener uh -huh. un sello. Donde te digan que, que, que hubo retoques y manipulación. cosas. Manipulación. Ajá, Ajá. Manipulación. ¿Qué le parece eso, a mí me gustó muchísimo la idea, la verdad.
0: Eh, bueno, yo creo que más que estarlo haciendo como una manera de transparentar eh, eso, que es una imagen eh, manipulada y más que tenga que ver con esta cuestión de... El creciente uso de inteligencias artificiales. Yo creo que quizá ahí tiene mucho que ver con el discurso de Body Positive. Uh -huh. Por aquello de que algo que se ha señalado es eso. Que muchas imágenes promocionales o revistas y demás. Pues manipulan la imagen de las personas que aparecen allí. Uh -huh. Pues para... ...aclararles el color de piel... ...hacerlos ver más delgados... ...corregirles imperfecciones en el rostro... ...y cosas así... ...en la piel, o y, sea,
1: para te, ponerles menos arrugas... ...o ponerlos más bronceados... O...
0: ...ah, sí, sí, y por eso te encuentras de pronto... ...a actrices que ya están un poquito entradas en años... ...que en cierta portada se ven... ...súper jóvenes, uh -huh. como Madonna... ...este, y cuando se filtran fotos de cómo... ...bueno, fotos más naturales... Ajá. ...pues contrastan este... ...pues una barbaridad, ¿no?, con lo que estás viendo... Y, pues, más que nada tomando en cuenta que ahorita está muy fuerte ese discurso en contra de los estándares imposibles de belleza y cosas así, yo me imagino que en el caso de Noruega tiene que ver eh, con esto. Uh -huh. eh, y, bueno, es que en algunos casos la verdad es que sí se abusa eh, muchísimo. Yo me acuerdo, por ejemplo, que cuando este Jessica Alba era como la actriz de moda, uh -huh. pues también circuló mucho este, un video en el cual te revelaban como creo creo que en una portada de, de alguna revista este, tipo Life una cosa así Ajá. este pues habían manipulado muchísimo la foto pues para hacerla ver este pues espectacular cuando en la vida real pues sí se, se veía muy bien pero no era este, tan imposible como lo que te estaban <risa> eh, mostrando pero a fin que, que a fin de cuentas pues rompe un poco la ilusión es Quizá podría, hay quien podría considerarlo un poquito este, anticlimático, ¿no? Que estás uh -huh. yendo a comprar tu GQ a la tienda y resulta <risa> que ahí trae un disclaimer de <risa> esta portada es totalmente falsa. Está todo manipulado. Uh -huh. eh, y bueno, por un lado creo que te obligaría a ti como eh, editor o publicador de estas revistas eh, a encontrar otras maneras de ingeniártelas. Este, para presentar estas imágenes atractivas, uh -huh, uh -huh. en vista de que, por ejemplo, quizá a esta persona no le puedes quitar ya las arrugas por Photoshop sin tener que poner ese disclaimer, bueno, pues vas a tener que gastar en unos maquillajes más gruesos, uh -huh. o, o no tomarle la foto tan cerca, o moverle a la luz, cosas así. Digamos que vas a tener que ingeniártelas para darle la vuelta.
1: Eh... Que eso también va a ser otro tipo, obviamente, de trucos, ¿no? O sea, va a aparecer uh -huh. ya más este set de filmación de alguna película. Pero donde... es como, por ejemplo, Ajá. las fotos, las
0: famosas fotos de las hamburguesas de McDonald's, Ajá. que se ha manejado durante años. Es que en las fotos se ven bonitas y se ven muy grandes, y el producto que te entregan está todo aplastado. Pero hay, hay videos de la misma gente de Mercadotecnia de McDonald's diciéndote: es que sí es la hamburguesa que te estamos dando, pero nosotros tenemos trucos. Para que delante de una cámara se vea como te la estamos mostrando uh -huh. en, en el anuncio. Así que técnicamente no es, sí es un engaño, pero no es un engaño. Uh -huh. No, uh -huh. y también
1: obviamente tratan de estandarizar todo, pero no es que puedan hacerlo al 100%. Entonces te están uh -huh. tratando de vender algo, pero no es lo mismo que un chef reconocido se tome una hora en hacer una, una Mac Erasmo para uh -huh. ponerle en una fotografía que el chico de 14 de, no de 14, de 16, 17 años esté atrás en la cocina tenga uh -huh. 50 órdenes que completar y pues no, es que le, 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 se va a tomar así todo el tiempo para, y la dedicación para poner todo la lechuguita bien, el tomatito uh -huh, los, uh -huh. no, o sea, no no tiene el tiempo, es de haz una envuélvela y obviamente ya el empaquetado, ¿no? o sea este papel que le ponen, obviamente eso también le afecta la uh -huh. manera en que están transportándola, la persona que la toma de esta como bandeja, etcétera, uh -huh. para meterla en la uh -huh. bolsa o lo que sea. O uh -huh. sea, son muchas cosas que obviamente afectan a la presentación. No es lo mismo que si fueras a un restaurante y pidieras una hamburguesa. Eh, no de McDonald's, pero un restaurante, eh, digamos, de los normales, eh, por llamarles normales, de los que no son de comida rápida. Uh
0: -huh. Y pidas
1: una hamburguesa, obviamente la presentación se parece... Más a las fotos de un McDonald's, a la de uh -huh. que, que a lo que es este, este lugar o este otro restaurante normal. Entonces, sí, son muchos factores los que afectan. Entonces, también eso es pedir algo que pues, tú sabes que es hasta casi imposible.
0: Sí, y por ejemplo, retomando esto que usted comenta de, eh, de Noruega es que exactamente en dónde empieza la manipulación de una imagen si yo nada más, por ejemplo si yo le estoy tomando una foto a esta a este platillo que yo ofrezco en mi restaurante para ponerlo este, como imagen en el menú si lo único que hago es cambiarle el contraste para que los colores se vean un poquito más vivos
1: uh
0: -huh. eso ya cuenta para esta autoridad como manipulación y yo le tendría que poner allí a la foto Que está manipulada Cuando es lo único que le cambié mm. O hay cierta tolerancia o, sea, te, o son permisivos hasta cierto punto bueno, Quizá sí. nada más Si estás manipulando colores no hay bronca Ya si estás este, manipulando formas uh -huh. Quizá ahí sí
1: Bueno, eh, obviamente bueno La ley por ahora nada más es acerca de, de personas, o sea, modelos uh -huh. ¿sí? uh -huh. Que también ahí ya va la otra cosa de La otra cuestión de que hemos platicado en algunos eh, lugares eh, bueno, no, no lugares pero algunas veces y también como hace un par de emisiones acerca de este tipo de modelos eh, que no existen, que son virtuales mm -hmm. mm -hmm. imagínense, ahí no está usted utilizando Photoshop, usted está utilizando Unreal Ajá. o alguna otra Ajá. cosa entonces me puedo saltar ahí también <ríe> esa regla ...pero por lo menos lo que dice la regla ahora... ...es que es nada más con personas... ...y con comida y eso no sé... ...pero lo que usted está diciendo de... ...contrastes, colores, etcétera... ...pues es que también es manipulación... ...yo lo, sí lo considero como manipulación... ...porque digamos que usted que es... Eh, que, que, ...que es alérgico al sol... ...y que si lo tocara empieza a quemarse... ...que... <ríe> ...si usted sale en, en alguna revista... ...o en alguna contraportada... ...yo qué sé, obviamente pues van a decir, oigan, es que no podemos poner este, una luz de Gondor que ha sido iluminada para llamar por ayuda aquí en, en, en el libro, en el texto. Ajá. Este, Entonces, dale un po poquito de color para que no se, se vea todo demacrado el señor Erasmus. Pero eso ya para mí es manipulación, porque aunque te pongan lo más levecito que pongan de, de este bronceado, o no bronceado, pero digamos color, pues ya es uh -huh. manipularla, ¿no? Entonces, este, no sé, o sea, obviamente creo que deber, sí debe de haber algún tipo de límite o de limitaciones o, o de cosas que son permisibles, pero uh -huh. la verdad no sé y, y no sé qué tanto me gustaría que existieran o no, pero pues obviamente todo trabajo de edición de fotografía desde que salen las cámaras digitales pues existe.
0: Sí, sí, eh, efectivamente, y pues entras también en otro tipo de controversias como, pues, ¿qué pasa, por ejemplo, con una persona en este país que está activa en redes sociales y constantemente se toma selfies y les pone mil filtros uh -huh. igual para aparentar una cierta imagen? ¿Esta persona también estaría obligada a que en sus fotos de Instagram eh, tenga que aclarar que, <risa> que, se, que está manipulando sus fotos para verse mejor? Ojalá, sí. <risa> que qué tanto se los, se, los, se los puede demandar por publicidad en caños <risa>
1: <risa> no sé pero de hecho creo que también en algún lugar había leído eso de que en algún país estaba también viendo eso de, de eh, eh, banear prohibir todo este tipo de filtros que tiene por ejemplo uno en Instagram donde le pone usted maquillaje o lo hace más delgado yo que sé, no sé ni cuántas cosas existan pero sí, como para cuando uno se presenta, ya no tener ese tipo de cosas. Por lo mismo, ¿no? De que, pues es que la gente, bueno, la gente la gente joven, más que nada. Eh, y gente tal vez que no, eh, pues este, está muy relacionada con la tecnología, no lee mucho acerca del tema. Es que sí se creen todo lo que ven en línea, ¿no? Es lo mismo que uh -huh, uh -huh. Si se, se ha comentado mucho acerca de las redes sociales, ¿no? De que te presenta el eh, lado Feliz, genial Cool, eh, maravilloso Y sorprendente de la vida de las personas uh -huh. Porque pues es lo único O sea, tú estás este Obviamente curando y estás tratando de Poner lo mejor eh, Que tú tienes O sea, te, te tomaste 50 fotos y te tardaste Una hora en escoger la mejor O eres la familia feliz O estás en las vacaciones más maravillosas del mundo Y no, tal vez fue tu viaje miserable, o el hotel es un asco, o, o te están dando jabón usado del, <ríe> del cuarto anterior. <ríe> Yo que sé, nos pasan mil cosas. este Entonces es lo mismo, ¿no? O sea, es, si, 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 si hay mucha gente que no entiende que todo esto puede ser un engaño, no que es un engaño, pero que no es la realidad, uh -huh. pues... Yo creo que en algún punto alguien sí debería de saltar y decir, es que cuidado, ¿no? O sea, entiende que lo que ves en redes sociales o lo que ves en internet, pues no es la vida real.
0: Pues, pues o sea, sí, sí estoy de acuerdo, pero tampoco creo que podamos llegar al punto en uh -huh. donde tengan que obligarnos a todos a ser auténticos, ¿no? O, uh -huh. o estar pensando en eso, en es que no puedes mostrar siempre... Eh, ...los aspectos más felices de tu vida... ...porque hay alguien que se puede creer que es en serio... ...y sentirse mal o... ...cosas así... ...o sea, a fin de cuentas yo considero que es... el ...de pronto ver eso... ...qué es auténtico y qué no... ...qué se siente auténtico y qué no... ...lo que te ayuda a forjar... Eh, ...pues un criterio... ...porque si ya te quieren dar... ...como tal la realidad... ...servida en charola de plata en todas partes pues te están quitando también esa capacidad de, de discernir. O uh -huh. sea, de uh -huh. esta manera tú puedes aprender a ver a través de ciertos engaños en donde ves, ah, bueno, pues esta persona al parecer viaja mucho y demás, pero de pronto te das cuenta en dónde está la falsedad. Ah, uh -huh. bueno, pues que todos estos viajes son pagados porque son parte de publicidad que está haciendo para los hoteles, los destinos y cosas así. Uh -huh. O en su defecto quizás son engaños que te quieres creer y tú quieres aspirar efectivamente a ese... A ese estilo de vida. Y pues ¿por qué han de prohibirte eso? ¿no?
1: Uh -huh. Pero ¿no cree usted también que eh, la primera persona que muchas de este tipo de reglas o eh, reglamentos, instrucciones, lo como usted, prohibiciones, eh, quieren proteger la primera persona es la, la persona que está haciendo este post? Porque si usted tiene una baja autoestima y existen todos estos filtros, obviamente la primera persona que los va a utilizar es usted. ...para presentar algo que no es... ...déjese de decir si es atractivo o no... ...pero si está viendo que... ...la gente responde más a sus fotografías... ...cuando tiene usted un filtro... ...pues cuando alguien quiera conocerlo en vida real... ...o algo así... Eh, ...pues se van a llevar una mala sorpresa... ...y yo creo que es contraproducente... ¿no? ...porque van a decir... ...ah, es que no eres como en, como en la tele... <ríe> ...como en la computadora... Uh -huh. ...como en la red social... Uh -huh. Uh -huh. ...y pues eso, o sea, es, es ahora sí que te va a llegar la vida, la vida real y te va a dar un, un, un fregadazo directamente a la, a la cara, o sea, es, es un es, una, es un cubetazo de agua fría, ¿no? Porque va a llegar un punto en que dices, o sea, pues ¿en qué me he convertido o qué estoy tratando de representar? cuando pues eh, es eso, ¿no? O sea, ¿o a poco va a haber Alguien también falso que te va a llegar Contigo, te va a ver, y va a decir Pues seamos falsos juntos, o no sé O sea, es va a Pues no sé, es que son distintos tipos De lecciones que puedes irte llevando O
0: sea, quizá te llevas la sorpresa de Vaya, creo que nunca Necesité realmente uh -huh. de proyectar esta imagen Falsa, porque a fin de cuentas Quizá, este, pues Todos una persona Con una buena personalidad, o nadie está Esperando que proyecte ser Quizá más alto de lo que soy, pero uh -huh. Son fenómenos que se han dado se han dado siempre, o sea, hay por ejemplo actores como Tom Cruise que durante toda su carrera ha maquillado artificialmente que no es una persona muy alta uh -huh. mediante trucos que, que pues no se ven en sus películas, pero pues sabemos que en algunas escenas, por ejemplo con los intereses románticos, él estaba parado en un banquito para poder darle el beso o usa zapatos con tacones este muy gruesos o en su defecto cuando va a las premiers las mujeres tienen prohibido usar tacones altos. Para que no se vean más grandes que él. Eh, cuando en realidad quizá nadie lo juzgaría por no ser una persona muy alta. Pero uh -huh. a fin de cuentas, el que siente el complejo, a fin de cuentas, pues parece ser es él solamente. O en su defecto quizá también hay, una sec una, un, ta también hay un sector que diría, oh, descubrí que Tom Cruise es un enano... Ya no me cae bien, ya no quiero ver sus películas y demás. Pero quizá es un sector minúsculo y de ahí en fuera a nadie más le importa si el señor mide unos 50, unos 1.60 unos o incluso este 1.90, un, un, ¿no? Entonces yo creo que esto siempre ha existido, va a seguir existiendo y en algunos casos pues es totalmente necesario. En algunos casos pues también es como... Es, es por eso que también hay otro número de celebridades uh -huh. que por ejemplo tratan de no convivir con fans porque estando conscientes ellos mismos de que no son lo que lo que venden pues es cuando se llevan estas decepciones tipo nunca conozcas a tus ídolos no uh -huh. de que vaya, esta persona en la televisión parece ser chistosa, simpática, agradable y cuando lo conocí para pedirle un autógrafo es el tipo más insufrible de la vida <risa> <risa> y, y realmente no, no, no creo que como tal pues digamos que alguien tenga que protegerte a ti como, como consumidor o como individuo de todas estas cosas, porque a fin de cuentas conllevan un cierto aprendizaje siempre.
1: Mm, sí, sí, pero le digo, yo creo que la tendencia ha ido en los últimos 10 años a que más gente cae en, en creer estas ilusiones. Uh -huh. Y yo creo que es más sencillo decir, ¿sabes qué? Es que no, o sea... Nadie es ni tan feliz en su vida, ni tan bonito, ni todo esto. Eh, entonces yo creo que por lo menos son cosas como... Es que como que también siento que te, te aterrizan más eh, a la tierra y no te hacen uh -huh. estar en las nubes. O sea, como uh -huh. si yo... Eh, de esto no 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 sé exactamente, no sé al 100%, pero estoy casi seguro que cuando salían este... ¿Cómo se llamaban? Creo que es este... Swimwear Edition o como se llama de Sports Illustrated... ...que te llevaban a estas chicas siempre ah, a, sí, 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 sí. A, a, a las playas Ajá. exóticas y etcétera. Pero cuando yo veía por lo menos hace unos años esas, esas este, imágenes en, en, en línea... ...y creo que, no sé, si todavía las pueden encontrar... ...bueno, obviamente las pueden encontrar, no sé si sigan sacando esa edición... ...pero supongo que sí, pero esas sí para mí se ven súper photoshopeadas... ...o sea, yo digo, no sé alguna modelo que, que a mí me gusta mucho y veo esa fotografía y yo digo pero es que esta no es ella o sea se nota luego luego así de no sé tiene una marca en la pierna derecha cerca de la rodilla y no está ahí y así de pero es que yo sé que esta foto está súper tocada porque por eso no entonces por lo menos para mí esas, esas fotografías sí se habían. era demasiado obvio no o sea que estaban súper retocadas eh, y, y no sé eh, Imagínate que existe alguien Hombre, mujer, no importa Pero que dice Es que eh, yo quiero andar con alguien Como X o Y persona eh, Que estoy viendo en, en estas fotografías Aunque sea de Instagram eh, Y aunque sea una de estas eh, Personas, modelos, chicas, chicos Que, que, que de eso viven Y ay, uh -huh. es que yo quiero a alguien como así en mi vida Y quiero una pareja así Y, y digo, nunca te los vas a encontrar a esos mismos Pero que tus estándar sea tan Cambie por lo que estás visualizando, pues yo creo que también te afecta, ¿no? O sea, va a afectar tu día al día. Y pues, ¿cuál aprendizaje, señor Erasmo? O sea, como que también yo creo que va a existir una insatisfacción en su en su existencia por no poder obtener algo que, que usted está observando, eh, pues, día al día en estas redes sociales.
0: Uh. Pues sí, pero a fin de cuentas ese es un riesgo implícito. O sea, pero, podemos pero total. Actual... Pero, pero,
1: pero ¿cómo usted va a aprender esa lección si nadie le dice que eso no es real?
0: Bueno, es que quizá efectivamente. Si tú, si tú tienes unas expectativas irreales de que uh -huh. estás buscando a una pareja que te dé esa experiencia de que te está dando esa vida perfecta que viste en alguna celebridad barata de, de Instagram. <risa> uh -huh. Bueno, quizá después de un tiempo de darte cuenta que... No la encuentras, quizá podría caerte el 20 de que quizá el problema es eso, que te forjaste una expectativa inalcanzable. Pero uh -huh. de nuevo, es que no considero que esto sea un fenómeno netamente atribuible a las redes sociales. No. Eh, se daba, por ejemplo, en los 80, en los 90, sí, sí, sí. con chicas... Que se deprimían horrible porque se enamoraban, por ejemplo, de los actores que veían en las uh -huh. revistas, en uh -huh. la televisión. Y, por ejemplo, andaban llamando a sus hotlines y cosas así. Y después les entraba la depresión porque no encontraban a una a una persona así. Uh -huh. este Y a fin de cuentas, pues es que quienes se forjan esas expectativas... Quien se forja esas expectativas yo considero es uno mismo. Uh -huh, uh -huh. Y en algún momento tiene que llegar efectivamente ese golpe de realidad de entender. Bueno, es que quizá eso me enamoré de, de un imposible o estoy es esperando un imposible. Uh -huh. Lo que necesito es po efectivamente poner los pies en la tierra, darme cuenta de que quizá esto que me están mostrando no es real o quizá estoy esperando algo que no va acorde a mi vida, a mi uh -huh. persona, a mi realidad. Eh, qué sé yo, pero ese es un riesgo que, es, que ha existido siempre
1: mm, sí, 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 o sea estoy, estoy de acuerdo con usted eh, lo que yo digo es que con la facilidad que ahora existen las herramientas eh, donde uno puede accesar o este, ver la, la vida o eh, seguir las entre comillas carreras de estas personas yo creo que el poder por lo menos eh, si no proteger, guiar a, 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 a la gente que este, pues es fan de uno u otro, pues yo creo que es, es un paso en la dirección correcta. Digo, obviamente, si tú te quieres hacer la ilusión de que esta persona, ay, es que dice que está usando Photoshop, pero ay, no, yo no le creo a, esta, a este sello que pusieron, eh, pues ya tú sabrás, ¿no? Entonces, ajá, este, ajá. No, va a ayudar a alguna gente, yo creo que le va a dar un poquito más de claridad a otras personas. Eh, yo creo que es algo que sirve, no creo que sea algo que... Eh, vaya a detener o vaya a cambiar la percepción de un gran porcentaje de personas, pero por lo menos yo siento que, que es algo que, que, que es, que es un, una ayuda para por lo menos esas otras eh, personas que no ven con claridad o que necesitan por lo menos un poco de, 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 de consejo, de guía eh, para atravesar pues todas estas nuevas cosas que existen.
0: Pues sí, pero también nos quedan en la cuenta de que así como sabes que cuando vas al cine lo que estás viendo es una ilusión, pues también muchas de estas eh, celebridades de redes sociales, muchas de ellas están tratando de venderte algo uh -huh, uh -huh. y parte de su estrategia para vendértelo es crear una imagen oh, sí, que sí, en, sí. en, en menor, o menor, o, o menor o mayor medida está despegada de la realidad uh -huh. pero insisto es que esto no es nuevo a fin de cuentas por ejemplo estas alfombras por ejemplo la de los Óscares, la gala del met uh -huh. pues te proyecta a celebridades que usan ropa bonita que usan este joyería costosa y uh -huh. demás el glamour Muchas, exactamente te proyectan un glamour que te pueda hacer creer que estas personas perpetuamente viven así, cuando lo cierto es que no. Por ejemplo, muchas de estas joyas que llevan este las actrices y demás no son suyas, no. son prestadas porque uh -huh. ellas se están prestando a sí mismas para hacer un comercial porque uh -huh. en las fotos en las revistas va a decir es que este collar es de esta... ...marca de joyería... ...y acabándose el evento... lo ...van a, van a devolver esta cosa... ...nunca uh -huh. la van a volver a ver... Uh -huh. ...y cuando las veas en las fotos de los paparazzi... ...tú estás viendo que van a la tienda en pants... ...con unas gorras horribles y cosas así... <risa> <risa> ...y dices... ...bueno, pues es que ¿dónde queda esto? Es, es que es netamente eso... ...es una pantalla... Uh -huh. ...están tratando de, de venderte algo... Uh -huh. ...habrá una que otra que efectivamente... Pues sí le gusta vestirse bien y sí gasta su dinero en este tipo de cosas, pero en muchos casos es parte de una bonita ilusión y es, yo creo, yo creo que sí es labor de cada quien como que discernir en dónde está empezando esta ilusión y en dónde eh, se termina, ¿no?
1: Ok. Está bien. Mm -hmm. bueno pero, y usted... Pero mire, para ah, complementar
0: ajá. nada más un poquito todo esto, les voy a recomendar a ver. Un, ejemplo, un ejemplo que para mí es hasta de salón de clases. A ver. Es un episodio de Bob Esponja <risa> que se titula Chocolate with Nuts. No me acuerdo cómo se llama en español, <risa> pero es el episodio en donde Bob y Patricio deciden convertirse en emprendedores ajá. y se van a vender este, chocolates, barras de chocolate de puerta en puerta. Pero es que es increíble la manera en que está abordado. Por eso digo que es un ejemplo de salón de clase, porque te presentan un buen número de cuestiones de tipos de vendedor, cómo utilizar efectivamente la publicidad y cosas así. Entonces, este, si nunca lo han visto, véanlo y véanlo con esos ojos... este. Of, eh, analíticos uh -huh. y críticos y dirán es brillante la manera en que abordaron el tema en este episodio
1: <risa> y bueno ya para acabar este con esta emisión de TechPilly también eh, nuevamente de South Park les tengo que recomendar eh, temporada 17 episodio 10 se titula El hobbit
0: <risa>
1: pero hace referencia a este Kim Kardashian cuando estaba uh -huh. también casada con Kanye West ahí, ahí lo uh -huh. dejo pero también de que las chicas de, de South Park estaban utilizando Photoshop para estar en este tipo, de, para sus redes sociales. Uh -huh. eh, y lo mismo, o sea, como este Wendy estaba muy en contra de esto. Eh, y bueno, es un gran episodio que también habla acerca de esto, que eso, ese episodio, no sé, temporada 17, eso fue, ya vamos en la 26, imagínense, ¿no? Casi nueve años. Uh -huh. Entonces, este sí, es un tema que ha estado ahí, pero no sé. A mí no me molestaría, no sé usted, a ver ese sello de decir, esta imagen fue manipulada y listo.
0: Pues mira, es que a fin de cuentas ese sello yo creo que está presente de cualquier manera en ciertos casos, como ahorita que menciona Kim Kardashian. Pues nada más póngase a ver cuántas mujeres sí. en Hollywood en el Internet tienen cara de Kim Kardashian. Sí, porque sí, sí. se han inyectado cosas para parecerse a ella y ahí es en donde uno dice... Bueno, qué moda tan este, de, de, desastrosa fue esta.
1: Así es. No Bueno, y ya para ya estamos tratando de terminar, pero no terminamos. A mí lo que eh, se me hace hasta triste es este, estos pómulos y estos cachetes de, de, ah, de operación. Sí, sí, sí. Y, y, y para mí lo terrible es que son chicas de 25, 30, 35 que no lo necesitan, pero... Cuando lo hacen, te das cuenta y dices, es que ya te parece O sea, es como copy-paste, o sea, parece que todas van con el mismo cirujano plástico. Y yo digo, bueno, es que no entienden que... O sea, es como una tendencia que nadie les dijo que, que tienen que seguir. Y uh -huh. lo que le digo a usted, lo que comento, ¿no? O sea, se me hace a mí triste, más que nada triste, de que son chicas que son jóvenes que... No tengo yo idea de por qué creen que necesitan eso y lo hacen, ¿no? O sea, es así como que, ok, ya me di cuenta que fuiste al cirujano y ya, te hiciste una del resto.
0: Saludos, Ania.
1: <risa> no digo nombres, no digo nombres.
0: No, no, yo nada más estoy mandando saludos.
1: Ah, está bien. <risa> digo, seguramente como hace unos 10 años a Megan Fox también.
0: Ah, por supuesto, también hay otra, hay una generación de mujeres que tienen cara de Megan Fox.
1: <risa> uh -huh. Pero bueno, bueno, así es. Este, ¿Alguna otra cosa relacionada con lo que hemos platicado si no dejamos nuestros otros <risa> temas pendientes para, no, para otra emisión?
0: Yo creo que lo podemos dejar aquí.
1: Excelente, bueno, pues recuerden solamente a la gente donde puede escucharnos, cómo puede eh, pues dejarnos algún comentario, o lo que sea.
0: Claro que sí, pueden contactarnos a través, bueno, pueden dejarnos los mensajes directamente en SoundCloud, que es en donde está la totalidad de nuestro archivo, o también estamos en Facebook, Instagram y Twitter.
1: Muy bien, y recuerden que pues estamos en muchos lugares, Spotify, aplicaciones de Android y de Apple Podcast, así es que ahí estamos y pues no duden en dejarnos sus comentarios de y, y si les gusta o no ese tipo de fotografías este, o de personas como el señor Erasmo y act actores y actrices etcétera, pero bueno <ríe> oiga, ¿ya está listo para ver Mario Bros? no, todavía no <ríe> pronto, pronto bueno, Así muchas es. gracias a todos y hasta la próxima emisión los saluda el señor Erasmo y el señor Juanito Pereira hasta luego
0: Esto fue TechPidi. Nos escuchamos en la próxima emisión para continuar la charla y el análisis de todo cuanto a tecnología se refiere. Te esperamos aquí, en Rotterdam Press. Gracias por escuchar Rotterdam Press.